0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《科学不无聊》，我是你们的主播 Nothing。二零一六年伊始，我的朋友圈就被 Google 人工智能 AlphaGo 程序的大新闻刷屏。这个 Google 旗下 DeepMind 团队开发的程序，以五比零的比分横扫欧洲围棋冠军华裔棋手樊麾二段，并将在三月份挑战韩国国手李世石九段。Google 还立下百万美金作为赌注。人类智力的又一座高地面临着来自机器人的挑战，一时间在全世界引起了轩然大波。人工智能这个在科幻小说和科幻电影当中已经试图毁灭人类无数次的玩意儿，到底能翻起多大的波浪？且让我们拭目以待。今天呢，就由我和知了同学来与大家一同盘点一下新的一年中最值得期待的五大黑科技。
1: 虚拟现实技术走入寻常百姓家。虚拟现实不是你手机里的穿越小说，或者是梦里霸道总裁爱上我的桥段变成事实。所谓虚拟现实，通常缩写成 VR， 是一套全新的沉浸式的视觉体验。那么，通过佩戴相应的眼镜甚至头盔，你的全部视野都会被画面所占据。无论是在 VR 的体验下看电影，还是玩游戏，这种全息成像的代入感比 3D 技术不知要高出几个 IMAX 的效果。那些对着电脑屏幕撸啊撸的少年，想象一下，在 VR 的设备里，苍老师的酥胸充满了你的全部视野，波多野结衣就在你的眼前清洁罗裳，你甚至能清晰的数出来龙泽罗拉的哪一颗牙是补过的，因为他们的脸实在是离你太近了。不仅如此，越来越多的情趣产品正在大力开发互联网介质的交互式动作捕捉与传递。哎，难怪色情业是除了电影和游戏行业之外，对 VR 最上心的行当了呢。这还仅仅是一个开头，微软更是推出了增强现实的 AR 产品 Hololens。小编强烈推荐还没有看过 Hololens 的推广视频的同学们火速围观。什么叫变革？什么叫黑科技？增强现实对比虚拟现实就能知道。虚拟现实 VR 是给你投影一个虚拟的图景，让你仿佛置身其中。可是增强现实 AR 是在现实的基础上，通过系统的辅助，把虚拟的图像叠加在你看到的真实世界的画面中。还记得在《钢铁侠》中，史塔克在设计和修复战衣的时候，对着空中投影的设计稿一阵笔画，不但能身临其境地进行细节修改。而且修改后的样子也在实时的出现在画面中。没错，很快你也能做到了。另外，更牛叉的是，无论是我们刚才提到的虚拟现实 VR， 还是增强现实 AR， 都能有产品在2016年可以买到了。按照现在爆出的信息，六百美金 ，Facebook 收购的 Oculus 头盔抱回家。索尼大法也不甘人后 ，PlayStation VR 也将支持 PS4 游戏机。也许很快你就可以在游戏中亲临战场，或者是发现自己置身于 NBA 的球场中间。Oh my god！ 科比刚刚在你的头上来了个风车大灌篮。什么？ 6 0 0美金？你觉得还是不算平民价？那7美金听起来怎么样呢？和人民币50块钱还不到，你就可以买到一副谷歌纸盒眼镜。纸盒虽便宜，支持 Google 的 VR APP 一个也不会落下哦。不过微软的 AR 眼镜 Hololens 就略贵。价格呢，大概在三千美金左右。最早在二零一六年的第一个季度就可以出场了。总之，随着平民级的硬件推出，且好几家硬件厂商争夺市场的情况下，我们完全有理由期待越来越多的 VR 电影、游戏 APP 和周边产品相继问世。我们会目睹虚拟现实是怎么一步步融进我们的真实生活。到那一天，究竟是庄周梦蝶，还是蝶梦庄周？谁能看得清呢？
0: 第二，基因组编程在生物科研和转基因 2.0 中大规模使用。在过去的一年当中，包括《Science》杂志在内的许多科研机构、媒体和从业者，都把以 CRISPR-Cas 为工具进行的基因组编程技术列为了年度科技突破。我们科学不无聊也用整整两期的节目对这项生物领域的突破进展进行了深入浅出的介绍与讨论。毫无疑问 ，CRISPR-Cas 技术给我们带来了高效率而又低价格的转基因工具。让很多之前做不了或者很难操作的事情变得可行。例如，你可以大胆设想，通过这个技术改变人体内已知的遗传病的基因，这样就算你自己还是会得这个病，但是你的孩子就不用为这个担心了。当然，这是一件细思极恐的事情，最后会变成一个优生优育的大战，大家都想把好的基因给自己的孩子，而把不好的基因去除掉或者改成好的基因。这时候问题就来了。这样改过基因的孩子还是你的孩子吗？而如果在社会上助长这样的“不能让孩子输在起跑线上的”风气，大家都会疯狂地修改自己孩子的基因，而富人可以把自己的孩子改成蝙蝠侠，穷人却因无力承担费用而只能遗憾地告诉自己的孩子：“你是一个百分之百纯天然的受精卵发育来的人类。”好在2015年12月，大量专家齐聚美国首都华盛顿。在由美国科学院、美国国立卫生院、中国科学院和英国皇家学会共同举办的“人类基因组编程”国际峰会上，一致决定不能把此项技术用于人类胚胎基因修改的临床应用。所以，人工修改基因的转基因 baby 暂时还是不会出生的。但是，由此我们可以预计，在人体细胞当中，通过基因组编程技术进行的科学研究会越来越多。另外，由于此项技术不可以用于临床实践，那么创造社会价值的任务就从医学应用转移到了农业应用。通过基因组编程技术改变农作物的基因组，从而获得农产品的提高，这会是接下来大家的工作重点。这也在我们和 CRISPR-Cas 技术的开发者、加州大学伯克利分校的 Jennifer Doudna 教授的私下讨论当中得到了证实。我知道你们很多人都不喜欢转基因作物，而且你们很多人听了我的节目还是没有改变心底的质疑，但是没有用 ，GMO 2.0 的技术迭代还是无法阻挡的滚滚而来了
2: 。Then I
0: 第三，微生物技术得到进一步的发展。微生物是什么？简单来说，你用肉眼看不见的生物都是微生物啊。当然，其实教科书里就是这么定义的。所以，微生物并不是一个真正的生物分类学上的门类，而是一个为了方便研究而人为划定的学科范围。微生物学在科学史上的高光时刻，大概是以巴斯德等一批学科奠基人级别的大神为代表的那个十九世纪。以至于现在，地球上最牛逼的微生物学研究所就叫做巴斯德研究所。坐落在巴老爷子的故乡法国巴黎，在咱上海还有一家分店，与中科院合作的。在经典微生物学发展起来以后，微生物学研究的一大动力就是为了搞清楚哪些是导致人生病的病原微生物，它们有怎样的特征，怎样干掉它们，云云。很可惜的是，这一类研究往往被各个大学里财大气粗的医学院抢走，塞在免疫学之类的学科之下。而剩下的微生物呢，往往爹不亲娘不爱，在研究的重要性和创新性上都略有欠缺，因此在很长的一段时间里，微生物学发展的不紧不慢，在基础研究和实际应用两边都没能打开局面。然而，这个现状也许很快就会有所改观。二零一五年底，短短八天之内，《Science》《Nature》《Cell》三大神刊。针对微生物学研究发表了六篇重磅论文，一篇重要的评述，还发表了两篇对于其他顶级杂志上微生物学研究的介绍。这一系列异乎寻常的动作，瞬间戳中微生物学家们的祭点，大家奔走相告，微生物学研究的春天就要来了。不仅如此，在这几篇大文章中，一篇《Science》中的文章是美国的一群微生物学家联名倡议，发起美国联合微生物组计划。那边像英国的《Nature》杂志，则在同一段时间内刊发了一篇由中、美、德三国科学家撰写的文章，呼吁共同发起国际微生物组计划。比格瞬间就拔高了不少。通常来说，这样高调的出现意味着什么？意味着人类终于对这些自己看不见的东西感兴趣了吗？那 if， 这说明一大波科研经费正在袭来，这才是微生物学研究的春天呢。你说这跟我有什么关系？前段时间有一个很火的新闻，说吃瘦子的屎可以减肥。这种报道当然是标题党了，但是确实说明，正常菌群这个概念正在越来越多地占据科研和大家的生活。很有可能别人瘦是因为肠道正常菌群帮他们减少了脂肪的分解和吸收，而你胖是因为你和你其他的胖友，有着相似的正常菌群的谱系。搞清楚了这一点，让你吃瘦子的大便提取出来的菌群做成的胶囊来减肥，是不是感觉多了一丝壮烈，少了几分荒诞呢
1: ？第四，通信5 G 网络技术汹涌而来，不知道大家会不会还在抱怨4 G 网络覆盖不全，有时候4 G 网络比3 G 还慢。不过没关系， 5 G 就要来了。根据国家工信部的信息， 2 0 1 6年将启动5 G 技术试验和商用牌照发放前期研究，积极参与国际标准制定。以华为为代表的一系列公司正在努力测试，目标则是将现有的4 G 网络速度进一步提升1 0到0 0倍，且提供更小的时延，因此上网的体验会更好。虽然诺基亚的技术部门只是表示这些只是理论值，用户的体验速度可能只能达到100兆每秒，大约是现在4 G 网络的4倍。那坊间流传，华为已经开始在部分校园等公共区域测试5 G 网络，表现喜人。总之，我们可以期待在不久的将来，大家或许就可以直接在地铁上在线观看 B 站的视频，而不用苦哈哈的提前下载在手机里
0: 了。
1: 第五，进击的人工智能。随着网速的提高，爽的呀，不只是你我，还有蓬勃发展的互联网公司。在这个大数据时代，更多的网络使用意味着更多的数据，而更多的数据意味着电脑程序会更懂你。这个你不是指你这个人，而是指你们全人类。呃，好吧，是我们全人类。随着机器学习的兴起，程序员们猛然领悟，原来机器不需要什么都从原理上学起，只需要统计出来人类判断的规律，就可以像人类一样处理问题了。举个简单的例子，人需要不断的学习1 ，一加一等于二，二加二等于四， 4, 从而掌握加法。并且深切的领悟加号代表的运算规则，而有了机器学习，机器不需要学习加是什么意思，只需要统计人类看到一加一这道题的时候给出答案是几。如果一百个人中九十九个回答是二，那么 AI 就懂得了。如果我看到一加一等于几这个问题的时候，如果我回答二，那么我有百分之九十九的信心回答正确。当然，现实世界里的问题大多都比一加一等于几复杂得多。可是，在机器学习的大方针下 ，AI 正在变得越来越聪明。回到最开始，谷歌的 AI 战胜欧洲围棋冠军的新闻，这个 AlphaGo 程序就是依靠深度神经网络技术，主要使用两套网络来判断该落子何处：一个策略网络来排除掉明显不该走的棋，从而减少搜索的宽度；另一方面，利用直网络来判断局面。当局面明显对于某些路数不利的时候，果然放弃这些路线，从而减少搜索的深度。那么，综合这两套分析 ，AI 就可以系统地判断每一步棋的优劣得失。这么看来，和人类棋手的思路其实是一样的嘛？不仅如此，机器学习，机器学习，这个学习体现在哪里呢？这套 AI 的开发团队在训练这套程序的时候，主要做两件事情，一件就是让 AI 学习专业的棋谱。这相当于学习新课文吧。另外 ，AI 回家还得跟自己对弈，这算是家庭作业吧。所以你看，机器学习的过程和思路跟咱们开班授课也是很相似的。不一样的是 ，Google 的这个 AI 设定的是在自我训练的时候，每两微秒走一步棋，也就是说一秒钟走五十万步棋。而在与樊麾二段过招之后，他自我训练了两千万局棋。两千万局呀、啊，什么概念？如果我们假设15分钟下一盘棋，一个人要一刻不停的下570年才能下两千万局棋，所以你说机器学习能学得不快吗？以至于3月份即将接受挑战的李世石九段，在接受采访的时候都表示，请人类支持我。要知道 ，AlphaGo 挑战樊麾二段的时候是2015年10月，在挑战李世石九段之前。人家还能机器学习小半年
2: 呢
0: 。说到这里，大家是不是更郁闷了？人类真的连智力都要输给人工智能了吗？听众朋友们，如果有任何想法，欢迎分享给我们，请在新浪微博和微信公众平台搜索“科学不无聊”，找到我们并跟我们留言互动。也可以在你们收听到本期节目的播客平台下留言，我们也会定期查看。荔枝 FM 的新版本当中也有弹幕功能喽，欢迎听友们欢乐地刷起来。科聊来了，前方高能！当然，我们也一如既往地欢迎听到节目的人工智能给我们留言，并注明你的开发者。要知道，火前留名可是很多人类的习惯哦，最后的最后，小编想要告诉大家，无论开年过后，李世石能否战胜 AI， 暂时捍卫人类智商的优越，人类在有规则的运算当中，都将受到运算速度越来越快的人工智能的强烈冲击。即便到了那么一天，人工智能战胜了人类，那也不是机器人战胜了人，而是人类战胜了人。最后，科学不无聊节目组的全体成员给各位听友拜年了，祝大家在猴年当中心想事成，工作如意，猴年猴运到，猴岁雷。